0: السلام عليكم ورحمه الله نقدم لكم كتاب 100 تغريده في الاخلاق الذميمه لمؤلفه اياد العطيه يقراه عليكم عبد الباري الطشاني لمتابعه الكاتب على مواقع التواصل صور الشاشه هذا الكتاب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الأخلاق في الإسلام مستمدة من الوحي تعبر عن المبادئ والقواعد المنظمة لسلوك العبد حيث تنظم حياة العباد على النحو الذي يحقق الغاية من وجوده في هذه الحياة على الوجه الأكمل فالأخلاق تغطي الجانب النظري والعملي في حياة العبد فهي برهان الإسلام وترجمته العملية في واقع الحياة وكلما كان إيمان العبد قويا أثمر خلقا عظيما فحسن الخلق من أكثر الطرق وأفضلها لوصول المسلم إلى الفوز برضا الله جل جلاله وجنة الخلد والأخلاق تقسم إلى قسمين الأخلاق الحميدة والأخلاق الذميمة والأخلاق الذميمة هي التي نهى الإسلام عنها بجميع أنواعها وحالاتها لأن أصلها من عمل الشيطان العدو الأكبر لابن آدم الكبر والمهانة والدناءة وتنحصر في حب الشهوة بأنواعها وأشكالها والتي تقود في الغالب إلى الظلم والجور والجهل الذي يقود إلى الخطأ في الحكم أو التصور فهذا الكتاب الثاني في تغريدات في التعريف بالأخلاق المذمومة اجتهد مؤلفه في عرضها بأسلوب موجز يناسب الجميع كما هي عادة الأخ الفاضل إياد العطية الذي عرفناه ببحوثه القيمة وحرصه على دينه ونشاطه في الدعوة إليه نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا نسأل الله تعالى أن ينفع به قارئه وكاتبه وناشره إنه ولي ذلك والقادر عليه بقلم عبد الله بن عبد الحميد الأثري المقدمة في خطين متوازيين فائلين جاءت أوامر الله تعالى في القرآن الكريم للتحلي بالأخلاق الحميدة والتحذير من نقيضها الأخلاق الذميمة فكما أمرنا الله جل جلاله أن نتحلى بالأخلاق الحسنة كما في قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جاء تحذيره تعالى واضحا حازما في نهيه عن الأخلاق الذميمة ومنه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يَغْتَبَ بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوتيرة نفسها والحزم نفسه مطابقة للسياق القرآني لتبين مراد الله عز وجل من هذين السياقين والتفصيل فيهما تفصيلا دقيقا تعكس حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الأخلاق التي تعتبر من أعمدة الدين، ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فمن التزم بهذين الخطين المتوازيين، وعمل بهما حسب مراد الله تعالى، ووافق فعله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الخير كله وكان خيره على نفسه وعلى محيطه ومجتمعه ومنهم إلى الأمة جمعاء ومن هذا المنطق وتأسيا بالخطاب القرآني واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فكرة هذا الكتاب المتواضع لنكمل به ما بدأناه في الإصدار الأول لتكتمل الفكرة وتصبح الصورة واضحة جلية في الحث والتحذير وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبعد أن انتهينا من نشر كتابنا الموسوم بمئة تغريدة في الأخلاق الحميدة وطباعته استمر فضل الله وعطاؤه ومنه علينا حتى شرح صدرنا وبارك لنا في أوقاتنا وفتح علينا من علمه في إنجاز هذا العمل المتواضع وهو استكمال لما بدأناه في الحث عن الأخلاق الحميدة ولنحذر فيه من نقيضها وهي الأخلاق الذميمة وعلى غرار ما اعتمدناه في الكتاب الأول، جاء هذا الكتاب في السياق نفسه، وبالوتيرة نفسها، لعله يوافق مراد الله عز وجل، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث والتشجيع، وفي التنبيه والتحذير، تماشياً مع الخطين المتوازيين المذكورين، فقد اخترت عشر خصال ذميمة لأبين خطرها، وأحذر من التحلي بها، وجعلت تحت كل خلق مذموم عشر تغريدات، اختصرت فيها ما استطعت للتحذير من هذا الشر المستطير فأتممنا بفضل الله مئة تغريدة في الأخلاق الذميمة سائلا الله تعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين ويهدي به من الأمم الأخرى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إياد العطية إسطنبول العاشر من محرم 1445 هجرية الحسد وأول خلق مذموم نبدأ به هو الحسد وهو تمني الحاسد زوال نعمة المحسود لتكون له وبه تمرد إبليس على الله جل جلاله وحسد أبانا آدم على ما أعطاه الله من فضل قال تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والحاسد شابه إبليس في فعله قال ابن القيم الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه والحسد غير العين ولكنهما يشتركان في النتيجة ويفترقان في الوسيلة، والعائن أضر من الحاسد وأعم، قال ابن القيم: العائن حاسد خاص، وهو أضر من الحاسد وأعم، فكل عائن حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائنا، فالحاسد يحسد ما لا يراه وما يتوقع حصوله، والعائن لا يعين إلا ما يراه حاصلا واقعا، والحسد صفة شريرة إذا تمكنت من صاحبها جعلت روحه خبيثة وسلوكياته مذمومة فقد حذر الله تعالى منه بشدة في مواضع كثيرة من القرآن ولعظيم خطر صاحبه على المجتمع فقد ختم الله تعالى سورة الفلق بقوله ومن شر حاسد إذا حسد جمع الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد قال الرازي والحسد أول معصية كانت في السماء عندما عصى إبليس الله جل جلاله وحسد آدم وهو أول معصية على الأرض عندما حسد قابيل أخاه هابيل فقتله وهو وباء خطير وشر مستطير يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم فقال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والحسد كما أنه خلق مذموم فهو أيضا مرض خبيث يصيب الروح فيجعل صاحبها كارها للناس ناقما عليهم حاسدا كل ذي نعمة ناكرا نعم الله عليه جاحدا عدل الله وحكمه قال ابن حزم إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة حسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم والحسد صفة تمنع كمال الإيمان عن صاحبها وخصلة قبيحة تفسد الأعمال الصالحة فلا يجتمع الإيمان والحسد في قلب العبد المؤمن لأنهما نقيضان ولا يجتمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد فلا ينبغي للعبد المؤمن أن يخالط إيمانه بالحسد فيفسد أعماله ويذهب بحسناته وشر أنواع الحسد وأخبثها حسد يصاحبه ظلم وعدوان فلا يكتفي الحاسد بحسد المحسود وتمني زوال نعمته بل يسعى في ظلمه وإيذائه إما بسحر أو وشاية كاذبة أو محاربته في رزقه أو التضييق عليه في جوانب الحياة قال الشيخ ابن باز عن الحاسد الظالم يجمع بين الحسد والظلم يظلمه زيادة على حسده إياه إذا حسده على وظيفة أو على صحة أو على علم أو على غير ذلك سعى في إزالة هذه النعمة العظيمة يسعى في إزالتها عن المحسود ظلما وعدوانا وتلازم الحاسد صفة الطمع والجشع فلا يقنع بما لديه ولا يشبع مما عنده ولا يرضى إلا بزوال نعم غيره إليه قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد النعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها وقال أبو حاتم بن حبان والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه وللحاسد علامات تظهر عليه ذكرها أحد الحكماء فقال الحاسد يتملق إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة إذا نزلت وقال آخر الحاسد إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى عثرة شمت وسئل حكيم أي أعدائك لا تحب أن يعود لك صديقا؟ قال الحاسد الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي ونختم بقول لأبي حاتم ابن حبان الحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام ولكل حريق مطفئ ونار الحسد لا تطفأ والنصح واجب لكل مسلم بترك الحسد وتجنبه والرضا بما قسمه الله لنا فهو سبحانه من يعطي ويمنع بحكمته قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الكذب أعظم الخطايا الكذب وبعد الحسد يأتي الكذب وهو ضد الصدق قال النووي هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا وشر الكذب الذي يصحبه الإفتراء قال جل جلاله ويل لكل أفاك آثيم ومن عقوبته أن يختم الله على قلب صاحبه بالكذب قال صلى الله عليه وسلم وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والكذب رأس كل خطيئة وعنوان كل شنيعة وأقصر طرق جهنم وليس بينه وبين الجنة طريق قال ابن مسعود أعظم الخطايا الكذب وهو من النفاق وعلامة على صاحبه قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وشر الكذب من كذب على الله جل جلاله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن أشنع الكذب شهادة الزور وهي من أكبر الكبائر قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت والكذب ينافي المرؤة ولا يجتمع معها قال الأحنف اثنان لا يجتمعان أبدا الكذب والمروءة والكذب يضع الإنسان ويجعله من السافلين وينزله من مقام الصادقين ويهين صاحبه حتى يسقط من عين الله ثم الناس قال عمر بن الخطاب لان يضعني الصدق وقلما يضع احب الي من ان يرفعني الكذب وقلما يفعل ومن الكذب المبالغه في المدح والاطراء بما ليس في الممدوح كما يفعل اليوم المتزلفون والمتملقون والشعراء الذين يبالغون في تضخيم المحامد وطي المثالب بخاصة في وجوه الطغاة والجبابرة حتى يزيدوهم غرورا وفي الحديث عن المقداد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المدى حين التراب والكذب طبع مكتسب فمن مارسه واعتاد عليه صار طبعا له وعاده ونفسه له منقاده فيصعب عليه تركه واجتنابه، قال حكيم من استحلى رضاع الكذب عسر في طامه قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأسوأ الكذابين تاجر يبيع غشا ويحلف كذبا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب وقال أيضا إن التجار هم الفجار فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون والكذب لا يكون بالأقوال فقط بل يكون في الأفعال والنيات أيضا فقد كذب إخوة يوسف على أبيهم بفعلهم عندما جاءوا بقميصه مخضبا بالدماء قال جل شأنه وجاءوا على قميصه بدم كذب وصح في الحديث أن أول من تسعر بهم النار المجاهد والعالم والمنفق لان نيتهم لم تكن خالصه لله بل ليقال مجاهد وعالم وكريم والكذب ليس من شيم من الرجال ولا صفه للشجعان بل هو مذله ومهانه وحماقه ومفتاح لكل شر قال بعض البلغاء الصادق مصان خليل والكاذب مهان ذليل قال شاعر لا يكذب المرء الا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبه المرء في جد وفي لعبي ونختم أن الكذب له انعكاسات واضحة على صاحبه حتى يلبسه ثوب العار ويعلو وجهه برقع المقت ويختم على قلبه به قال ابن القيم الكذب له تأثير قوي على سواد الوجه ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق وقد يعجل الله له العقوبة في الدنيا فيهتك ستره ويفضحه بين الناس ويوسمه بالكذب الغيبة الغيبة هتك للأستار وحطب لنار الأحقاد وبعد الكذب تأتي الغيبة وهي مرض عضال وأداة الشيطان وآفة اللسان بها تذهب الحسنات وهي ذكر العيب في الغيب قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وقد نهانا الله تعالى عنها في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتوعد صاحبها بالويل فقال جل شأنه: ويل لكل همزة لمزة. والمغتاب يهدي حسناته لمن اغتابه، وهذا من عدل الله تعالى في زجر المغتاب. قيل للحسن: اغتابك فلان فبعث اليه بطبق فيه رطب، وقال: اهديت الي بعض حسناتك فأحببت مكافأتك. وقال رجل للفضيل: ان فلانا يغتابني، فقال: قد جلب لك الخير وقال ابن المبارك لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي والغيبة آفة خطيرة إذا انتشرت في مجتمع ما مزقته ونشرت بين أبنائه العداوة والبغضاء لذا جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه على قدر خطره على المجتمع وقارنه بالربا الذي يهلك المجتمعات فقال الربا نيف وسبعون بابا ايسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم والغيبة خلق ذميم ومعول هدام وسلوك قبيح الكف عنه واجب ملح ومن شدة قباحته وفظاعته مثل الله تعالى صاحبه بالذي يأكل لحم أخيه ميتا فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه وبهذا المشهد المرعب والسلوك القبيح نستطيع أن نروض أنفسنا على ترك الغيبة وعدم الخوض في أعراض الناس ومن عدل الله تعالى جعل عقوبة المغتاب من جنس فعله فبعد أن شبه فعله في الدنيا بأكل لحم أخيه ميتاً كانت عقوبته يوم القيامة من جنس فعله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم والغيبة كبيرة من الكبائر لا تغفر إلا بتوبة فلا تكفرها صلاة ولا حج ولا صيام ولا صدقة بل لابد من توبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وأشدها ما تكون في حق العلماء قال ابن عساكر إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة والغيبة هتك للأستار وحطب لنار الأحقاد وهي زاد الشياطين وعكاز المغرضين وسيف الساقطين هي محرقة للحسنات ومهلكة للأعمال الصالحات قال الغزالي رحمه الله الغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات ومثل من يغتاب كمن ينصب من جنيقا فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا يمينا وشمالا والغيبة ثلاثة أوجه الغيبة والإفك والبهتان وقد ذكرنا الغيبة أما الإفك فهو نقلك كلاما قد بلغك قال جل جلاله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين والبهتان ذكر عيب غير موجود في صاحبه قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ومن الغيبة الهمز واللمز والهمز يكون بالقول واللمز يكون بالفعل وهي محرمة بالكتاب والسنة قال تعالى ويل لكل همزة لمزه قال مجاهد وسعيد بن جبير الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم واللمزة الطعان عليهم قال الشيخ ابن باز والهماز اللماز الذي يهمز الناس ويلمزهم ويستهزئ بهم تارة بالكلام وتارة بالإشارة ونختم أن الغيبة خلق ذميم مكتسب ممكن علاجه والوقاية منه واجتنابه بخطوات أولها استشعار المغتاب أن هذا العمل يعرضه لسخط الله يوم القيامة بإحباط عمله وإعطاء حسناته لمن اغتابه أو يحمل عنه أوزاره ثم عليه بتقوى الله ومراقبته واختيار صحبة صالحة تعينه على الخير وأن يشغل نفسه بعيوبه عن عيوب الناس الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة وبعد الغيبة يأتي الظلم وهو التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور ومجاوزة الحد وقد ذم الله جل جلاله الظلم في مواطن كثيرة في القرآن وتوعد أهله بعذاب عظيم قال تعالى ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وحذر منه صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم محرم بكل أشكاله صغيرة وكبيرة قليلة وكثيرة قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقد حرمه الله جل جلاله على نفسه ابتداء ونزه نفسه عنه سبحانه ثم حرمه على عباده جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وجعل الله الظلم بلاء على صاحبه إن لم يتب واستدراجا ربانيا له حتى تغره نفسه ويتفاخر بقوته ويتمادى في ظلمه ثم يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ قوله تعالى وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ والظلم صفة ملازمة للطغاة والجبابرة في كل زمان وحين لذا ضرب الله لنا أمثالا متكررة من قصة فرعون وقد وردت قصته في كثير من سور القرآن وهي إشارة لتكرار الظلم ووقوعه لذا ورد أن أفضل الجهاد أن تقول الحق في وجه الظالم المتجبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ومن الظلم الشرك بالله وهو من أكبر الكبائر عند الله وأشنعها وعندما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم والظلم له أشكال وصور ومن الظلم التعدي على حدود الله بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون حدود الله هي ما شرعه تعالى لعباده حدا مانعا بين الحلال والحرام أي آخر غايتكم هنا وهو أشبه بحد فاصل فإن تعديته فقد انتقلت من جانب الحلال إلى جانب الحرام ومن الظلم معاونة الظالم على ظلمه أو الرضا بفعله أو الركون إليه وعدم الإنكار عليه قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وسأل رجل الإمام أحمد ترى أني من أعوان الظلمة قال له وما تصنع قال خياطهم فقال لا بل أنت منهم إنما أعوانهم الذي يبيعك الخيطان والإبرة والظلم سبب رئيسي لزوال الدول والطراب المجتمعات ومن سنن الله تعالى في الأرض تعجيل عقوبة الظالم في الدنيا قبل الآخرة قال تعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا وقال جل شأنه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ومن الظلم الإعراض عن ذكر الله والإنغماس في الشهوات ومن عقوبته الختم على القلب بالظلم وحرمان صاحبه من الهدايه قال تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ونختم بأن نتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب تحمل دعوته على الغمام وتفتح لها أبواب السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس وبعد الظلم يأتي الكبر وهو من التكبر والاستكبار قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس وهو خلق ذميم يبغضه الله قال تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ومن عقوبته أن الله يمنعهم من فهم آياته الدالة على عظمته بسبب إعجابهم بأنفسهم وتكبرهم على خلقه والكبر استعظام ما في النفس واستحقار ما في الناس لذا يحشرهم الله جل جلاله أمثال الذر من هوانهم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال والكبر أول ذنب عصى الله به إبليس فقد عظم نفسه واستكبر واستحقر الطين الذي خلق منه آدم قال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرُ وَوَبَّخَهُ اللَّهُ عَلَى فِعْلِهِ فَبَيَّنَ اللَّعِينُ أَسْبَابَهُ قال تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والكبر صفة يبغضها الله تعالى في عباده وتوعد صاحبها الذي نازعه سبحانه في صفة العظمة والكبرياء بالعذاب الأليم يقول تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم العز إيزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته يقول ابن تيمية الكبر ينافي حقيقة العبودية فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبر على ثلاثة أقسام كما ذكرها ابن حجر الهيتمي الكبر على الله تعالى وهو أفحشها كتكبر فرعون والنمرود وكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإنقياد له جهلا وانادا ككفار مكة وكبر على العباد بأن يستعظم الرجل نفسه ويحتقر غيره ويأنف من مساواته بهم وكلها أشكال قبيحة وصفات منفرة والكبر من مصايد الشيطان يصطاد بها ضعاف النفوس ومن في قلبه مرض قال النعمان بن بشير إن للشيطان مصالي وفخوخا وإن من مصايد الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله وجاء في عقوبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والكبر شر من الشرك بالله وذلك عندما يتكبر صاحبه عن عبادة الله تعالى قال ابن تيمية التكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره قال ابن القيم ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين قال تعالى أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ومن أسباب الكبر أن صاحبه يعتقد في نفسه الكمال وفي غيره النقص قال الغزالي اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال وشره ما يقع فيه بعض الدعاء أن يستعظم علمه وعمله في نفسه ويستحقر الناس فيخاف عليهم العاقبة ولا يخاف على نفسه وللكبر أسباب وبواعث منها العجب والحسد والحقد والحسب والنسب والمال وشره ما كان في الدين بسبب العلم وكثرة العمل وهذا ما يقع فيه بعض الدعاه قال الشعبي العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله وأما الشبر الثالث فهيهات هيهات لا يناله أحد أبدا ونختم أن الكبر خلق ذميم قبيح مكتسب، ممكن اجتنابه، بترويض النفس وإرغامها على التواضع، والنظر إلى الناس بعين التواضع، فكلنا من آدم، وآدم من تراب، كما أن معيار الله جل جلاله بين خلقه هو التقوى، قال تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا العكس إلا بالتقوى البخل البخل مرض خطير وشر مستطير وبعد الكبر يأتي البخل وهو منع الواجب لمستحقه قال ابن حجر هو منع ما يطلب مما يقتنى وشره ما كان طالبه مستحقا والشح أذم، قال النووي: هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له، وأقبحهما من يبخل ويأمر الناس بالبخل. بسم الله الرحمن الرحيم "الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد". فالبخل منع المنفعة بالمال، والجبن منع المنفعة بالبدن، قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل قال ابن القيم والجبن والبخل قرينان فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن وإن كان بماله فهو البخل والبخل كبيرة من الكبائر إذا منع صاحبه من أداء الواجبات المفروضة كالزكاة وصلة الرحم بخلا على ماله من التلف وحرصا على عدم نقصانه قال ابن تيمية فإن البخل من الكبائر وهو منع الواجبات من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف وترك الإعطاء في النوائب وترك الإنفاق في سبيل الله والبخل خلق منفر فلا تجد حول البخيل صاحبا ولا جنبه خليلا وهو أتعس الناس بماله يركض في الدنيا لجمعه وفي الآخرة يحاسب لمنعه قال حكيم لم تر بخيلا إلا غيره أسعد بماله منه لأنه في الدنيا مهتم بجمعه وفي الآخرة آثم بمنعه وغيره آمن في الدنيا من همه وناج في الآخرة من إثمه والبخل خلق ذميم تأنفه العرب وتعتبره ثلمة في حق الرجل وعيبا يصعب ستره حتى كثرت أشعارهم بذمه قال أحدهم ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه والبخل من سوء الظن بالله فقد يظن البخيل أن الإنفاق يضر ماله وينقصه حتى قيل قلة الجود سوء ظن بالمعبود ومن سوء ظنه بالله تمادى وبالغ في الحفاظ على ماله حتى منعه عن نفسه وأهله وحرم جميع مستحقيه منه فكانت عقوبته على قدر جرمه حرمان التمتع بماله في الدنيا وفي الآخرة حساب عسير والبخل خلق سيء قبيح لا يجتمع في قلب مؤمن وليس من صفاته ومن شدة أثره على النفس أنه أعقبها نفاقا ونفى عنها صفة الإيمان قال تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وهي صفة لازمت اليهود قال الشوكاني البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله وللبخل أسباب وبواعث منها حب المال والتعلق به والتشبث بالدنيا وكراهية مغادرتها وكراهية الفقر والخوف من المستقبل وما ظن صاحبه أن البخل من الفطنة والدهاء وحسن التدبير ومنها ايضا البيئه والمجتمع اللذين ينشا فيهما البخيل فقد يتسرب اليه هذا الخلق من محيطه كونه خلقا مكتسبا والبخل خلق مكتسب يمكن اجتنابه والوقايه منه وعلاجه ان نحسن الظن بالله جل جلاله فان الذي امر بالانفاق تكفل بالزياده والاكثار من الصدقه فما نقصت صدقه من مال وملازمة الاستعاذة من البخل والتأمل في أحوال البخلاء وكيف آلت بهم الدنيا بعد أن أفنوا حياتهم في جمع المال والبخل في إنفاقه ونختم أن البخل مرض خطير وشر مستطير يصيب الأشخاص ويتسرب للمجتمعات فإذا لم يعالج أو يستأصل فتلك بالمجتمع كله وحكم الشارع قانون الغاب. فترفع الرحمة وتحل الضغينة ويغيب الإيثار ويصبح التنافس على الدنيا مطلبا وغاية فيعم الظلم ويضيع حق المظلوم ويؤكل مال اليتيم فتنزل العقوبة الإسراف الإسراف أداة من أدوات الشيطان وبعد البخل يأتي الإسراف وهو صرف الشيء فيما لا ينبغي زائدا على ما ينبغي وكما أن الله جل جلاله قد ذم البخل ووبخ صاحبه أيضا ذم الإسراف ونهانا عن فعله ومدار أوامر الله في الأمر كله أن نتوسط الأشياء من غير إفراط ولا تفريط بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والإسراف من الكبر والرياء بخاصة في المأكل والملبس عندما يتباهى به المسرفون فيما بينهم فتنفق الأموال وتوزع الأطعمة بإسراف وتبذير بقصد التنافس والرياء قال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال صلى الله عليه وسلم كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة ولا ينحصر الإسراف في إتلاف المال أو إضاعته بل بكل ما زاد عن حده في استعماله فمن أفرط في المعاصي فهو مسرف فيها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن تجاوز حقه الشرعي في الحد فقد أسرف. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ومن الإسراف الكفر بنعم الله جل جلاله ومنه المبالغة باستخدام الماء الذي أنعم الله به علينا وجعل غيرنا من أكبر أمنياته أن يكون في متناول يده أو داخل قريته وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار ومن الإسراف أيضا المبالغة في أكل الطعام وتحضيره ولا شك أنه يضر بالبدن ويعرضه للمهالك قال ابن واقد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وقال محمد رشيد فمن جعل شهوة بطنه أكبر همه فهو من المسرفين ومن بالغ في الشبع وعرض معدته للتخم فهو من المسرفين ولا يكون الإسراف إلا في معصية الله أو في أمر نهانا الله عنه أو في مباح جاوزنا الحد فيه ولا إسراف في عمل الخير قال ابن عاشور لا خير في السرف ولا سرف في الخير قال مجاهد لو أنفق عشرة آلاف درهم في طاعة الله ما كان مسرفا ولو أنفق درهما واحدا في معصية الله كان من المسرفين والإسراف خلق ذميم مكتسب ومن أهم عوامل اكتسابه البيئة المحيطة فربما ينشأ الرجل في بيئة يكثر فيها الإسراف فيصبح مقلداً لهم أو يصاحب مسرفاً فيتأثر بطباعه فيصبح مثله لذا شدد الإسلام على انتقاء الصاحب واختيار البيئة الصالحة قال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والإسراف يورث غضب الله تعالى على صاحبه وينفي محبة الله عنه قال تعالى إنه لا يحب المسرفين قال ابن عاشور إن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف وهو ظاهر في التحريم وربما ضاقت على المسرف معيشته وقد اعتاد على السرف فيسرع في طلب المال من أوجه فاسدة وهذا من أسباب بغض الله له وكما أن الله لا يحب المسرفين ويبغض أفعالهم فإنه سبحانه لا يهديهم صراطه المستقيم ويبقيهم في دائرة الضلالة يتيهون فيها ولا يخرجون منها لأنه جل جلاله لا يصلح عمل المفسدين قال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال أيضا في آية أخرى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ونختم ان الاسراف اداه من ادوات الشيطان وصفه يبغضها الرحمن وخلق غلب عليه الكبر والغرور والعجب والطغيان وهو طبع يانف منه المؤمن العاقل والسوي الراشد ويميل اليه كل متعجرف متطرف متكبر وهو افه خطيره اذا اصابت جسد مجتمع ما انتشرت فيه كانتشار النار في الهشيم ولن تغادره حتى تهلك سوء الظن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وبعد الإسراف يأتي سوء الظن وهو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى تطفح على اللسان والجوارح وأقبحه سوء الظن بالله جل جلاله المفضي إلى الكفر وقد توعد الله اصحابه بالعذاب الشديد، فقال: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، وأعد لهم جهنم، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وسوء الظن خلق قبيح نهانا الله تعالى عن فعله لما يترتب عليه من عداوة وبغضاء بين المسلمين ولخطورة آثرهِ على المجتمع جاء التحذير منه صريحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال أيضا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وسوء الظن هو حديث النفس المحظور والمنهي عنه وهو أكذب الحديث وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال الصنعاني سماه حديثا لأنه حديث النفس وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى إمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وسوء الظن مرض خطير يصيب القلب، وخبث يستقر في باطن صاحبه حتى يفسده من الداخل، فيصبح خبيث الباطن سيء الخلق في أفعاله، غليظ التعامل مع الناس لا يثق بأحد ولا يثق به أحد. قال الزمخشري، قيل لعالم: من اسوء الناس حالا؟ قال: من لا يثق باحد لسوء ظنه، ولا يثق به احد لسوء فعله. وسوء الظن فيه ما هو مباح لا حرج فيه، وهو مقصور على الكافرين واهل الفسوق والفجور، والاعداء الذين يتربصون بنا الدوائر والمكايد. قال الشيخ ابن عثيمين: يحرم سوء الظن بمسلم، اما الكافر فلا يحرم سوء الظن به، لأنه أهل لذلك وأما من عرف بالفسوق والفجور فلا حرج أن نسيء الظن به لأنه أهل لذلك وسوء الظن معول بيد الشيطان يهدم به العلاقات بين الناس فكم من بيت مطمئن قد أدخل الشيطان سوء الظن في قلب الزوجين حتى دمر عشهما وحطم أحلامهما وكم من دماء سالت ظلما وعدوانا كان سببها سوء الظن وكم فرق الشيطان به بين الأهل والأرحام قال الغزالي من عظيم حِيلِ الشيطان سوء الظن وليس من سوء الظن الحذر والاحتراز فالاحتراز والتأهب والأخذ بالأسباب خشية أن يقع في مكروه واجب ولا ينبغي أن يزيد عن حده فيفسده قال ابن القيم فالمحترز كالمتسلح المتطوع الذي قد تأهب للقاء عدوه وأعد له عدته فهمه في تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به ومن آثار سوء الظن التجسس على الناس وغيبتهم والنميمة عليهم وتتبع عثراتهم قال الغزالي القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس فيتوصل إلى الإطلاع وهدك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه وهذا الذي يولد الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس ومن أسباب سوء الظن تواجد الرجل في مواقع الريبة والتهمة وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع أنفسنا في مواقع الشبهة فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال عمر من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به الظن فتجنبوا مواقع الشبهة لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ونختم أن سوء الظن خلق مكتسب ممكن تفاديه وعلاجه ولا أجد أفضل لعلاجه من حسن التأويل والتماس الأعذار وحسن الظن بالمسلم واجب قال الحارث المحاسبي: احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قوله: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيءك ما يغلبك. العجب العجب مفسد لكل الأعمال الصالحة. وبعد سوء الظن يأتي العجب، وهو الزهو بالنفس. واستعظام الرجل أعماله وإضافتها إلى نفسه حتى يرى في نفسه مرتبة ورتبة لا يستحقها إلا هو وينكر نعم الله وفضله عليه وهو آفة خطيرة لا يقتصر خطرها على الفاسدين بل يصاب بها أهل الصلاح والخير والدعاء وحتى المجاهدون وقد عاتب الله جل جلاله الصحابة في معركة حنين عندما قالوا لن نهزم اليوم من قلة بعد أن أعجبوا بعددهم وكثرة جيشهم فكان سببا لهزيمتهم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين والعجب عاقبته عاجلة في الدنيا فمن اغتر بحاله أو بنعمة أنعمها الله تعالى وأوكلها لنفسه عاقبه الله بها ولخطورة هذا المرض الخطير ضرب الله لنا أمثلة في القرآن للاتعاظ والتفكر منها قصة الرجل الذي أعجب ببستانه وزرعه قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فعاقبه الله من فوره في الشيء الذي أنساه فضله ونعمته عليه قال تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا والعجب صفة ذميمة وخلق قبيح أورد صاحبه المهالك حتى أدخله جهنم قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوي متبع وإعجاب المرء بنفسه قال ابن مسعود رضي الله عنه الهلاك في اثنين القنوط والعجب قال أبو حامد وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير والقانط لا يسعى ولا يطلب والمعجب يعتقد أنه قد ساعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى والعجب علامة على الشرك الخفي كونه يتداخل مع الرياء الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين فمن حقق قوله تعالى إياك نعبد خرج عن الرياء ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب والعجب مفسد لكل الأعمال الصالحة ومضيع لأجرها يقول ابن القيم لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس فربما تصدق الرجل وأعجب بصدقته فدفعه عجبه بعمله إلى المن بها لأنه عظم عنده ما تصدق به أو تفضل به قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقد يعجب الرجل بعمله وهو مخطئ ويعجب بعمله وهو على صواب وفي كلتا الحالتين فإنه على خطر عظيم قال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فإن أي عمل خطأ كان أو صوابا إذا صاحبه عجب أفسده فإن كان فاسدا أصلا فالعجب زاده فسادا وإن كان صالحا فقد أفسده العجب ومن آثار العجب بغض الله جل جلاله لصاحبه ومقته له يقول جل شأنه وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ قال السعدي وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أي بطراً فخراً بالنعم ناسياً المنعم معجباً بنفسك قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتعظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه قطبان وبغض الله للمعجب بنفسه أورثه بغض أهل السماء والأرض له ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض قال الرحالة الموفق عبد اللطيف البغدادي والمخيلة أي العجب تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالاخرة حيث تكسب المقت من الناس ومن العجب أولئك الذين يتباهون بأنسابهم ويعجبون بقبائلهم حتى نصبوا أنفسهم سادة على الناس مدعين أن نسبهم الشريف يقربهم من الله منزله وباقي الناس دونهم منزلة وشرفا وما علموا أن نسبهم لا يدخلهم الجنة إذا فسد عملهم قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لأن العبرة عند الله عز وجل بالتقى والأعمال الصالحة كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس بالنسب والقبيلة أو العشيرة فلم تنفع أبا لهب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع سلمان الفارسي أن يكون بمنزلة أهل البيت مقربا عند النبي صلى الله عليه وسلم والعجب خلق مكتسب ينميه المحيط بنا لكن ممكن علاجه والشفاء منه وهو التفكر في عيوب النفس ونقصها وعن عجزها ومواطن ضعفها يقول ابن حزم من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أنه مصيبة للأبد وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة ونختم أن العجب يعكس ضعف الإيمان واليقين والتعلق بغير أسباب الله تعالى وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة والغفلة عن حقيقة ضعف الإنسان كما يعكس العجب ضعف المعجب وانه اداه من ادوات الشيطان وفريسه سهله اطاح بها وتمكن منها ونسي انه مخلوق ضعيف قوي بايمانه وليس بما لديه يا مظهر الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرمصة والثغر ملعوب ابْنَ التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب التجسس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وبعد العجب يأتي التجسس وبه نختم سلسلتنا عن الأخلاق الذميمة بدأناها بالحسد ونختمها بالتجسس وهو التفتيش عن بواطن الأمور قال الزحيلي هو البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره الناس قال تعالى ولا تجسسوا قال البغوي نهى الله عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم والتجسس وتتبع عورات المسلمين وانتهاك خصوصياتهم فعل مشين جاءت عقوبته من جنس فعله فضحة في الدنيا وخزي في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته والتجسس من سوء الظن وتركه واجب من باب حسن الظن وهو شعبة من شعب النفاق وعلامة من علاماته قال أبو حاتم التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الإيمان لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيهتك الناس سترا من مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا عيبا بما فيكا والتجسس فعل ينافي عادات العرب وتقاليدهم النبيلة وهو ثلمة كبيرة في شخصية الرجل وعيب واضح في سلوكياته ومن قام به أصبح منبوذا في مجتمعه منفورا منه وله وعيد بعذاب أليم قال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة الآنك الرصاص ومن التجسس ما هو مباح لا بأس فيه ويكون أحياناً واجباً لا بد منه، وهو التجسس على الأعداء لمعرفة خططهم وعددهم وعدتهم، وهو داخل في أخذ الحذر الذي أمرنا الله تعالى به، قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ومنه التجسس على أهل الشر والفساد، والتضييق عليهم لحماية المجتمعات من شرهم وخطرهم، وليس من التجسس التحسس فهما فعلان نقيضان الأول في الشر والثاني في الخير قال الترمذي التحسس هو طلب أخباره والفتش عنه شفقة ونصحا واحتياطا فتطيب نفسه لطيب أخباره وحسن حاله قال تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف والتجسس خلق مكتسب ممكن اجتنابه وأفضل الطرق لذلك أن تنشغل بعيوبك عن عيوب الناس، وهذا من رجاحة العقل وتمام الحكمة. قال أبو حاتم، الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه. ومن آثار التجسس في المجتمعات أن تكثر فيها القطيعة بين الأرحام وتنتشر العداوات وتكثر بينهم الانشقاقات وتقع الحروب بين القبائل والعوائل وربما تسيل دماء بريئة معصومة والتجسس يدفع الناس إلى الفساد أو الإفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. والتجسس خلق ذميم يتأذى منه المتجسس عليه ويؤدي إلى البغضاء والعداوة والشحناء بين الناس فما بالك إذا صاحب التجسس الافتراء والكذب ولحجم خطره على المجتمع حذرنا الله منه في القرآن فقال جل جلاله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ونختم أن التجسس مرض خطير وشر مستطير ينبغي الإسراع في علاجه وتقويضه داخل المجتمعات المسلمة ويبدأ علاجه من المتجسس بإصلاح نفسه مروراً بأسرته التي تراقبه وتعينه وانتهاء بالحاكم والسلطان الذي يردعه ويعاقبه ولنجعل نصب أعيننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الخاتمة الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات فهذه هي محطتنا الأخيرة في هذا العمل المبارك الذي حذرنا به من الأخلاق الذميمة بأسلوب سهل ميسر مبسط باستطاعة الجميع الاستفادة منه والوقوف على معانيه وفهم مقاصده من غير تكلف ولا تشدد وهو استكمال لما بدأناه في عملنا الأول للحث على الأخلاق الحميدة في كتابنا الموسوم باسم مئة تغريدة في الأخلاق الحميدة وقد جاء اهتمام الشريعة بالتحذير من الأخلاق الذميمة بقدر اهتمامها بالحث على الأخلاق الحميدة وربما زاد اهتمامها أكثر بالتحذير من هذه السلوكيات حسب القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالتحذير من الوقوع في هذه الأخلاق السيئة مقدم على الحث على نقيضها من الأخلاق الحميدة فمن وفقه الله تعالى لاجتناب هذه الخصال السيئة لا شك أنه سوف يوفق للدخول إلى نقيضها من الأخلاق الحميدة والعكس أيضا صحيح فهنالك فاصل رفيع بين هذين الخلقين فمن خرج من أحدهما فلا شك أنه يدخل في الآخر هذه الأخلاق والخصال السيئة والذميمة كانت وما زالت علامة من علامات أهل الكفر والنفاق وصفات لازمت أهل الباطل ولم تنفك عنهم وهي سلوك تمسك به أهل الفجور والمجون حتى أصبحت فاصلا واضحا يفصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل وقد قاد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة النبوية الشريفة حملة إصلاحات كبيرة في المجتمع الجاهلي الذي كان يتبنى كثيرا من الأخلاق السيئة الذميمة التي تتنافى مع قيم العرب وأخلاقهم قديما حتى استبدلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الكريمة الحميدة التي أمره الله تعالى بها وكان الفاصل بين دعوة الجاهلية ودعوة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجوع لهذه الأخلاق والتخلق بها كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصارياً، فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا، وقال الأنصاري، يا للأنصار، وقال المهاجري، يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال، ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة فكان كل خلق ذميم وسيء يعزى به إلى الجاهلية قبل الإسلام وكل رجل تخلق بهذه الأخلاق نسب فعله هذا إلى الجاهلية لأنه خلق لا يليق بالمسلم الذي تربى على المنهج النبوي الرباني كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أساببت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية فقد أعاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي ذر هذا واعتبره من فعل الجاهلية قبل الإسلام التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه بعد أن دعا بدعوة الإسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ وهذا تنبيه واضح وحازم وأمر نبوي صريح للتخلي عن كل الأخلاق والسلوكيات الذميمة التي كان يتخلق بها المجتمع الجاهلي قبل الإسلام بعد أن تم استبدالها بالأخلاق الحميدة التي أمر الله تعالى بها نبيه ومن خلاله أمته كما أن الإسلام قد أقر كل الأخلاق الحميدة التي كانت العرب تتخلق بها قبل الإسلام التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهي الأخلاق والسلوكيات التي كانت تتمسك بها العرب والتي ورثوها من شريعة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فكان الإسلام فاصلا بين خلقين متناقضين فكل خلق ذميم سيء فهو من دعوة الجاهلية ولوثة خبيثة وجب التخلص منها واستبدالها بأخلاق حميدة حسنة وهي الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه تعالى فكان هذا العمل المتواضع جهد المقل يصب في هذا الجانب للتحذير من هذه الأخلاق الجاهلية الذميمة وبيان قبحها وتوضيح موقف الشرع منها فمن تجنبها فقد نجأ اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني إنك أنت السميع المجيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قم بحمد الله قراءة كتاب مئة تغريدة في الأخلاق الذميمة لمؤلفه إياد العطية قرآه عليكم عبد الباري الطشاني